Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, dont c'est l'avant-avant-dernier épisode de la saison, puisque la coupure estivale va arriver mi-juillet environ. Aujourd'hui, cinquième volet de notre série sur faire de l'histoire autrement, hors du strict cadre universitaire. Après la vidéo YouTube, les arts martiaux ou encore l'écriture pour enfants, on parle d'une forme originale, le web documentaire, avec la médiéviste Isabelle Londona et le producteur Olivier Lambert. Lundi prochain, on recevra de nouveau deux politistes, Brigitte Gaïti et Nicolas Mario, pour parler des intellectuels. Retrouvez tous les épisodes en ligne sur le site parolehistoire.fr. D'ici là, merci et très bonne écoute. Pour parler d'une autre façon de faire l'histoire, à travers en particulier le web documentaire, j'ai le plaisir d'être avec Isabelle Londona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'Université de Reims. Vous participez au programme de recherche Enfermement, qui a débouché sur un webdoc dont on va parler, un webdoc qui a été co-réalisé par Olivier Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Lumento, donc, qui accompagne, qui conçoit, qui produit, notamment des web documentaires. Et ça aboutit donc à ce webdoc dont on va peut-être tout de suite donner l'adresse, Olivier cloîtreprison.fr euh, qui est accessible donc euh, sur tous les navigateurs. Alors Isabelle, comment euh, vous est venue l'idée dans ce programme de recherche euh, qui existe depuis 2009 si je ne me trompe pas, euh, de consacrer euh, une part de votre travail à un web documentaire, euh, donc à, à quelque chose qui n'est pas dans les, les formats les plus euh, courants euh, du monde académique alors pour répondre à votre question, il faut remonter un peu le fil de l'histoire. Euh, en réalité, quand on a lancé le, le programme, on a commencé par faire un bilan euh, euh, de ce qui pouvait se faire, de ce qui existait, de, de sorte qu'on qu a pu poser un certain nombre de thématiques qui nous sont apparues comme particulièrement pertinentes pour euh, explorer une histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux. Et donc, on a identifié euh, plusieurs thèmes. Le premier, c'était celui de la question des règles et des règlements en milieu clos. Le deuxième euh, tournait autour des questions de genre. Et donc, ça a donné lieu à, à deux ouvrages. Et puis, euh, nous en avions un, un troisième sur l'espace et un quatrième euh, sur le travail qui est un petit peu en, en suspens pour le moment. Ce projet enfermement, vous avez dit qu'il associe enfermement monastique, enfermement carcéral. Ça n'a peut-être pas de soi pour les gens qui nous écoutent d'imaginer que les lieux où vivaient Clos, des moines et puis ensuite des prisonniers puissent être les mêmes. Comment vous avez mis ensemble finalement ces deux univers C'est le but, le thème central de ce programme de recherche. Alors en réalité, le thème avait déjà un peu été exploré. Euh, il suffit de se reporter euh, aux travaux de Foucault d'abord, à ceux d'Erwin Goffman euh, ensuite, et puis dans les années 60, aux travaux du côté monastique, si je puis dire, de Don Jean Leclerc, qui, qui avait, euh, euh, comment dirais-je, mené débat avec quelques historiens sur euh, l'opportunité de comparer l'enfermement monastique à l'enfermement carcéral. Et ce débat avait très vite tourné court, pour la raison simple que Jean, le, Jean Leclerc disait une chose, dont Jean Leclerc disait une chose qui est, qui est juste, euh, à savoir que euh, on, on ne va pas au monastère pour les mêmes raisons que celles qui conduisent en prison. Et donc, du coup, le débat avait, euh, avait complètement euh, tourné clos. Donc, il y avait une base. Hein, on n'est pas arrivé au milieu de nulle part. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand euh, je suis arrivée euh, comme professeur à l'Université de Reims. Euh, très vite, euh, il a été question de monter des projets. Hein, et, un... et donc, à ce moment-là, euh, Elisabeth Lucet et Julie Claustre étaient en poste. L'une euh, faisant sa thèse sur le, la criminalité monastique, Elisabeth Lucet. Et on l'avait reçu à ce micro pour parler du film Le Nom de la Rose, qui renvoie voilà. justement à ces deux univers, d'une certaine manière. Absolument. Et puis, Julie Colostre, qui était maîtresse de conférence et qui avait fait sa thèse sur la prison pour dette. Et, et donc, moi, j'arrive dans, dans ce contexte-là. Et de mon côté, j'avais une préoccupation sur la, la question de la sortie de la clôture. Je suis spécialiste des ordres mendiants, des franciscains. Et comme vous le savez peut-être, la caractéristique des, des frères mendiants, franciscains et dominicains principalement, euh, est d'affirmer l'idée qu'il y a des formes de perfection possibles dans le monde pour les religieux, et notamment euh, en, en prêchant, euh, en, en invitant à la conversion, etc. Bon, je ne rentre pas dans le, dans le détail de cette affaire-là. Et donc c'est ainsi qu'a germé l'idée euh, de... de de creuser, euh, aussi parce qu'il y avait des, des forces intellectuelles in situ, si je puis dire, euh, la comparaison, de la reprendre, pour essayer de voir si on pouvait aller un petit peu plus loin que la conclusion consiste à dire, bah oui, on va pas au monastère pour les mêmes raisons que, que celles qui conduisent en prison, ou inversement. Voilà. Donc on est d'abord euh, parti de cette réflexion. 
Et puis Chemin Faisant, donc on a fait une première rencontre en 2009 qui a donné lieu à une première publication euh, euh, aux publications de la Sorbonne hein, qui s'intitule Enfermement, le cloître et la prison. Et à l'issue de, ce, de cette première grande rencontre internationale, euh, on a euh, continué à creuser notre sillon à travers plusieurs thématiques. Mais ce que je ne vous ai pas dit, qui est quand même le point essentiel qui nous rassemble aujourd'hui, est que euh, quand il s'est agi d'ancrer de, de, un peu ce, ce, ce programme de recherche, euh, en réalité, sur le territoire de, de la région, ex-région Champagne-Ardenne, euh, se trouve Clairvaux. Et, et tout à coup, ça nous est apparu, alors c'est un peu bête de le dire comme ça, mais comme une évidence. Et donc, dès novembre 2008, euh, je, 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 je m'en souviens fort bien, euh, Elisabeth euh, Lucet, euh, Julie euh, Clostre et moi-même avons pris le train pour Bar-sur-Aube, où nous attendaient, euh, au bout de la ligne, euh, Jean-François Leroux et qui était le, le président de l'association Renaissance de l'abbaye de Clavaux, et j'en profite pour saluer sa mémoire, puisqu'il a très brutalement disparu en février dernier, ce qui a été d'abord une grande peine, c'était devenu un, un ami cher au fil des ans, hein, 13 ans c'est pas rien, et puis euh, c'est une grande perte évidemment pour, pour tout ce qui touche à, à Clairvaux et à, et à son avenir. Et donc en novembre 2008, euh, Elisabeth, Julie et moi-même découvrons euh, ce site sous la houlette de Jean-François Leroux qui euh, œuvrait déjà depuis 30 ans euh, à la à la mémoire de Clairvaux, enfin plutôt à la, à la comment dirais-je, la promotion de Clairvaux comme lieu unique. Et là, on a été totalement bouleversé de ce qu'on a vu. Personne ne sort indemne de ce, de ce lieu. Nous, nous y avons conduit des, des historiens français, anglais, américains, italiens, australiens, espagnols. Bon, enfin, de, tout, tout le monde, tout, tous les collègues que nous avons invités ont eu droit à la visite de Clairvaux. Bon, c'est un endroit extrêmement frappant. Et donc, c'est ainsi qu'un projet de recherche euh, avec un, un objet euh, qui est très large, parce que finalement, il n'y a, a pas que Clairvaux qui a été transformé en, en, en prison au XIXe siècle. Euh, on a trouvé ce point d'ancrage et on, on a compris que le lieu est totalement unique pour la raison simple que depuis la fondation de l'abbaye euh, au début du XIIe siècle par Bernard de, de Clairvaux, euh, ses frères, ses cousins, etc., jusqu'à l'heure où, où nous sommes en train de parler, il y a une totale continuité de l'occupation des lieux, euh, d'abord par les moines, puis par l'univers carcéral, pourrait-on dire. Et puis maintenant, il y a, il y a, il y a une question de, de, de patrimonialisation qui, qui va se poser, puisque la centrale va fermer euh, en 2023. Alors, pour revenir à votre question sur le web documentaire, donc nous avions identifié, euh, à l'issue de la première rencontre, un certain nombre de thématiques hein, sur la violence, euh, les règles et dérèglements en milieu clos, euh, la question du genre, c'est-à-dire des thématiques qui permettaient véritablement de, de, de développer une histoire comparée. Euh, pour essayer de finalement de mieux comprendre comment euh, on, on passe euh, de ces univers monastiques à l'univers carcéral, sachant que dans la bibliographie, on nous explique que c'est assez naturel, que euh, les bâtiments de monastiques se prêtaient idéalement à la chose. Ça, ça c'était quand même un peu le, le discours dominant. Voilà. Et donc, on est tombé sur la question de l'espace. Et quand on est tombé sur la question de l'espace, très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas faire exactement ce que nous avions fait auparavant. Euh, parce que ça nous paraissait peu opportun. Bon, d'abord, des travaux sur, sur l'espace. Il y en a plein. Euh, ensuite, euh, il, il nous paraissait, compte tenu de ce qu'on voyait à Clairvaux, qu'on a commencé à fréquenter très très assidûment, il y avait quand même une possibilité d'aller vers autre chose que euh, des livres académiques, euh, des colloques, avec des articles très intéressants, très savants, mais néanmoins. Bon. Et donc, euh, vous disais-je tout à l'heure, la première idée qui nous est venue à l'esprit, c'était d'abord de faire une exposition. Et une exposition qui, qui aurait été montée à Paris, puis qui aurait été installée à Clairvaux. Bon. Et on y a renoncé pour diverses raisons. La principale étant que, bon, c'est un métier de faire des expositions. Alors, on aurait pu faire commissaire de l'exposition, mais il y avait toutes sortes de difficultés pratiques. Euh, bref, euh, on y a renoncé assez vite au profit d'une autre idée qui était euh, l'exposition virtuelle. Car chemin faisant, on se disait, mais enfin, quand même, c'est fascinant. T'as de gens qui ignorent euh, ce lieu, qui, qui ignorent ces problématiques qui sont d'une actualité euh, brûlante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jour dans ce pays et dans d'autres, d'ailleurs, sans qu'on parle de, de la question de l'enfermement, de la prison, etc. Bon. Donc, on est passé à l'idée de l'exposition virtuelle. 
Et puis, euh, Falk Brettschneider, qui nous avait euh, rejoint entre-temps depuis 2011-2012 dans le programme de recherche, euh, en se promenant sur Internet, euh, est tombé euh, sur un web documentaire qu'Olivier euh, et ses collègues avaient euh, réalisé. Et quand il nous a montré ça, donc du coup, on a trouvé celui-là, puis quelques autres. Et là, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Olivier Lambert, alors c'était quoi Lequel ce web documentaire Et puis ça me permet de vous poser une question plus large. Quel était votre rapport à l'histoire comme discipline, euh, en, en termes de formation, en termes d'intérêt, de curiosité, euh, pour que ça ait pu fonctionner cette rencontre avec des historiennes et des historiens Alors moi, j'ai une formation de journaliste. Euh, j'ai fait euh, l'Institut français de presse euh, euh, Paris 2 et euh, j'ai toujours eu un intérêt fort pour euh, l'histoire au sens très large. Donc euh, euh, le fait historique euh, fait partie hein, intégrante de disons, de, de mes intérêts, de ma culture. Et il se trouve qu'avec Thomas Salva, euh, avec qui j'ai créé Lumento en 2012, euh, on avait déjà un prisme euh, sur l'histoire assez fort, puisque je venais de réaliser un web documentaire qui s'appelait euh, « 17 octobre 1961, la nuit oubliée euh, », qui était diffusé sur le site du monde.fr euh, et qui traitait de la nuit du 17 octobre 1961 euh, à travers, une, disons, un découpage euh, historique de... Euh, sur le moment, les faits de cette nuit et puis une espèce de, de loupe dégrossissante puisqu'on on prenait un peu de recul année après année pour finalement remettre dans le contexte de la guerre d'Algérie puis ensuite travailler l'exercice de, de mémoire sur un, sur un tel sujet. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est qu'un webdoc, même si euh, ça peut évoquer des choses, mais euh, peut-être que vous pouvez nous dire, comme professionnel de la part de ceux qui les conçoivent, euh, quelles en seraient les, les caractéristiques précises par rapport à une page web statique, par rapport à une vidéo YouTube, par rapport à, voilà, à toute une série de formes. Et par rapport à un documentaire par aussi. Par rapport à un documentaire. Fait, quand on dit aux gens, on a fait un web documentaire, ils disent documentaire. Donc. Voilà, ils pensent 20h45 Absolument. pour le grand public ou 23h pour les choses plus pointues. 1h30, je m'assieds, on me raconte une histoire. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a de, de particulier dans le webdoc alors quand on s'est rencontré avec Thomas Salva en 2009, lui était photographe, il sortait des Gobelins. Moi, je sortais tout juste d'école de journalisme et euh, il y avait cet espace de liberté qui se créait sur Internet avec des euh, formes de diffusion euh, qui finalement étaient à inventer, à explorer tout du moins. Euh, YouTube existait déjà et on pouvait mettre en ligne une vidéo. Euh, donc mettre une vidéo en ligne, c'était assez simple et finalement, c'était euh, délinéariser euh, ce qu'on connaissait jusqu'à présent en tant que spectateur, c'est-à-dire euh, allumer sa télé à 20h pour regarder le journal de 20h. Euh, tout d'un coup, sur YouTube, on pouvait aller à n'importe quelle heure, euh, consulter n'importe quelle vidéo, soit euh, au hasard de, de la sérendipité qu'offre Internet ou euh, en choisissant sans un lien euh, ou sur les conseils de quelqu'un. Et il y avait une forme qui commençait à émerger dans la fin des années 2000, qui est ce qu'on a appelé le web documentaire, qui associait le web en tant qu'outil, euh, c'est-à-dire ce qu'est une navigation sur un site internet, euh, ce qu'est l'interactivité, donc le, le pouvoir de, de cliquer, le pouvoir de choisir pour un internaute, euh, à euh, la dimension documentaire, c'est-à-dire traiter un sujet en profondeur, explorer, enquêter, euh, réfléchir et proposer soudainement euh, cette association entre le documentaire qui est une vision, euh, pour, du moins le documentaire audiovisuel qui est une vision un peu passive, où on regarde un, un objet audiovisuel, euh, avec euh, l'interactivité offerte par Internet. Donc tout d'un coup, on est sur un site web, d'une certaine façon, mais où on nous raconte une histoire et où nous, en tant que spectateurs, internautes, on peut un petit peu prendre les commandes de cette histoire. Ce point de l'interactivité, il me paraît crucial. On va revenir certainement sur d'autres aspects. Mais Isabelle Landona, en tant qu'historienne et en tant qu'historien, on a souvent l'habitude de tenir assez fermement par la main les gens qu'on invite dans nos travaux en disant voilà, de la page 1 à la page 300, je vous emmène et je vous fais suivre la narration telle que je l'ai décidée. Même quand on conçoit une expo, on a des idées généralement très claires sur les parcours de visite, sur dans quel ordre on fait les choses. Est-ce que ça a été simple pour vous de concevoir une architecture plus éclatée dans laquelle finalement on est moins directif vis-à-vis -vis des gens qui vont euh, aller découvrir ce qu'on leur propose historiquement Alors Je vous remercie beaucoup de cette question. Elle est euh, extrêmement pertinente et, et Olivier euh, s'en souvient comme moi. Ça a été euh, très difficile pour nous de concevoir une navigation en réalité. Alors ça paraît simple comme ça, mais pour la raison que vous dites, c'est-à-dire que 
à la fois, Olivier, moi je me souviendrai toujours la, la première fois qu'on s'est vu dans les locaux de l'EHESS où il nous a fait un peu une, une démonstration avec un tableau de comment ça marchait et quels étaient les prérequis, etc. Et donc il fallait concilier deux choses qui, dans notre univers, eu égard à notre formation, et quand bien même nous ne sommes pas des dinosaures, euh, qui nous paraissaient euh, inconciliables. À savoir, d'un côté un récit, il fallait raconter une histoire, l'histoire de ces espaces d'enfermement euh, transformé, euh, enfin monastique transformé euh, en prison, bon, d'une part, alors ça, raconter des histoires, on sait faire, hein, et de l'autre, accepter l'idée que le visiteur, in fine, ferait le parcours qui lui paraîtrait le plus agréable en fonction du temps, euh, de ses préoccupations, etc. Et ça a été extrêmement difficile. Et je dois dire qu'Olivier et Thomas ont été d'une patience d'ange, parce que quand il a fallu concevoir les choses, euh, très sincèrement, on ne voyait pas comment faire. Tout, pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on on peut bien imaginer des scénarios alternatifs, voilà, ça c'est tout à fait possible, un, deux, trois. Mais à partir du moment où il faut identifier les lieux, faire une visite, mais finalement pour en arriver à ce résultat, il nous, fallait, nous a fallu un certain temps. C'est-à-dire que quand vous cliquez aujourd'hui sur cloîtreprison.fr, vous passez les vidéos du début, vous arrivez sur une vue aérienne de Clairvaux avec des petits points, des petits nuages, une petite musique et puis des toutes petits menus déroulants euh, au-dessus des points qui sont numérotés. Donc, oui, ça, ça ressemble, ça ressemble un tout petit peu à une carte de jeu vidéo d'une oui. quête de Zelda ou, Zelda ou Mario. Euh, sauf que là, au lieu de devoir franchir chaque étape les unes après les autres, on peut aller n'importe où dans le parcours. C'est ça, Olivier Lambert Tout à fait. C'est l'idée de laisser en fait, au spectateur, à l'internaute, la liberté, le loisir de choisir son parcours et de choisir de commencer par le lieu 1 ou le lieu 7. Euh, on aurait pu pousser, entre guillemets, la, la gamification en euh, débloquant euh, un par un euh, les accès, mais ça devenait euh, finalement un, un autre objet et euh, l'un des objectifs euh, euh, quand on a créé l'objet, c'était que ce soit le plus accessible possible. Euh, or, euh, renforcer la gamification, ça coupait forcément euh, un petit peu de, du public. Alors Isabelle Landonat, on va revenir sur la façon dont vous avez choisi ces lieux et puis même un petit peu sur la, la genèse quand même du webdoc parce que vous avez dit à un moment on a hésité avec un documentaire classique, avec une exposition. Euh, comment ce, ce format s'est imposé Est-ce que ça a fait discussion parmi vous Est-ce qu'il y avait eu d'autres propositions euh, La BD par exemple, ça peut être aussi un, un outil hein, de, de, de vulgarisation, de diffusion du savoir euh, de plus en plus prisé euh, par un certain nombre de, de collègues. Euh, le webdoc, euh, voilà, comment ça a fait consensus pour vous ça a fait consensus en ce sens que quand on a visionné euh, le, le, le web documentaire de Lille, puis il y avait bref de trottoir aussi, hein, voilà, euh, bon, on s'est dit c'est ce qu'il nous faut et pourquoi s'est-on dit cela plutôt que la BD, une expo et tout C'est parce qu'on avait euh, le, la volonté aussi de, de mettre en valeur des archives dont certaines nous étaient déjà connues, d'autres attendaient encore... Euh, d'être fréquenté, hein, puisqu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup d'archives sur, sur Clairvaux, d'abord, hein, soit aux archives départementales de l'Aube, avec lesquelles on, on, a un, on a eu un, partenaire, un partenariat, pardon, et avec euh, les, les, les archives nationales, avec lesquelles nous avons eu aussi un, un, un partenariat extrêmement euh, fructueux. Donc, en fait, l'un des éléments qui a euh, présidé à la décision, je crois, outre la séduction du du support, enfin je ne sais pas s'il faut comme, on peut dire comme ça, mais euh, qui nous semblait pouvoir offrir des, des potentialités qu'on ne mesurait pas très bien au départ, faut dire la vérité. Hein. Euh, il y avait aussi la, la, la volonté de montrer des archives. Alors quand vous faites une BD, par exemple, il y en a une qui vient de sortir sur Claude Gueux, hein, qui est voilà l'histoire le, 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 racontée par Victor Hugo, publiée en 1834, qui, qui raconte, qui romance totalement l'histoire de Claude Gueux. Bon, vient de sortir encore une BD, il y en a eu une autre sur la BD de Clairvaux. Bon, sur Claude Gueux, bon, bah, voilà, le, le dessin est magnifique, il y a trois phrases de dialogue, il y a, très, il y a quasiment rien. Mais bon, voilà, on, on reconnaît très bien le décor de Clairvaux derrière, c'est merveilleux, mais on ne montre pas d'archives. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail historique derrière. Il y en a un, assurément, de la part des auteurs de la bande dessinée. Mais nous, on était dans un positionnement différent. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point euh, du choix est le suivant. C'est que, 
on était ancré fermement à Clairvaux, mais nous, notre objet, Clairvaux l'incarne, le oui, symbolise. C'est pas une monographie. Du tout, du tout. On ne s'est jamais institué dès le départ spécialiste de Clairvaux. Enfin, on l'est un peu devenu maintenant, je crois, au fil du temps. On commence à connaître bien le dossier. Mais au départ, notre propos est beaucoup plus large. C'est vraiment se repositionner sur une histoire comparée euh, des enfermements euh, monastiques et des enfermements carcéraux. Sachant que Clairvaux incarne aujourd'hui encore parfaitement le concept, si vous voulez. Bon. Et donc, à partir de là, euh, le web documentaire euh, nous laissait euh, présager la possibilité de partir de Clairvaux pour montrer aux visiteurs des centaines d'autres choses. Or, le web documentaire, vous l'avez vu, part de Clairvaux, effectivement. On a identifié des lieux, on peut y revenir. Mais il euh, y a des, des, des exemples qui, non seulement, euh, parlent de toutes sortes d'habits en France, mais en Europe, en fait. On a une perspective européenne. Il ah, y a un point aussi qui m'a intéressé, c'est que euh, ce projet, il a été euh, élaboré dans les années 2010. C'est aussi un moment, on va dire, de confirmation d'un tournant numérique des SHS, des sciences humaines et sociales. Euh, et ça permet aussi de donner une forme de pérennité parce que quand on parle d'une exposition, bon, elle est itinérante et puis ensuite elle finit, les panneaux sont décrochés, ça finit dans des cartons quelque part, ça n'est pas forcément pérennité. Là, on a quelque chose qui peut durer. Alors après, ça dépend évidemment d'autres variables, dont des variables de, de financement. On pourra peut-être revenir sur cette question. Mais est-ce que vous vous êtes dit aussi que c'est une manière de, de pérenniser euh, dans un espace numérique quelque chose qui aurait peut-être une, une durée de vie plus limitée, qui serait périmée plus rapidement euh, si c'était sous une autre forme Alors, oui, enfin, sachant que les livres, malgré tout, si on avait fait le choix de, de, de faire un livre comme on en a fait trois autres, voire un beau livre, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à un moment aussi, on a envisagé l'idée du beau livre. D'ailleurs, on ne l'a pas totalement abandonné, mais ce sera peut-être pour plus tard. Euh, donc le livre est très pérenne aussi, bien sûr. Euh, maintenant, quant à la pérennité de l'objet, euh, je, je vais peut-être donner la parole à, à Olivier, parce que en réalité, euh, c'est une question qu'on lui a posée assez rapidement dès lors qu'on a commencé à comprendre... Euh, cet, cet objet et la manière dont on pouvait se l'approprier euh, nous, ce qui n'a pas été euh, mine de rien une masse affaire, hein, parce que vous aurez compris qu'il y a des enchassements des possibilités, et donc enfin, ça, ça contrevenait quand même assez puissamment à la forme de récit terminal qu'un historien euh, quel que soit le support est habitué euh, à livrer à son public, euh, qu'il soit un public de spécialistes ou, ou, ou tout un chacun. Bon, et donc la question de la de la pérennité, on l'a posée à Olivier. Et Olivier, je, 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 je le laisse prendre la parole, rebondir sur moi. Bon, euh, effectivement, ça durera tant que la technologie qui est derrière sera accessible par les moyens euh, euh, dont on dont on dispose. Et puis du jour où on change de, de paradigme technologique, ça risque d'être un petit peu plus problématique, quoi qu'on ait l'espoir de pouvoir éventuellement transposer, euh, sauvegarder, je ne sais pas. Enfin, il y a des sauvegardes, mais ça, je laisse euh, Olivier en parler, qui est beaucoup plus compétent que... Oui, c'était l'une des préoccupations euh, euh, quand le projet a été, euh, disons, euh, présenté. Il fallait avoir de l'espace pour mettre des archives, de l'espace pour faire cette, cette espèce de visite virtuelle, de l'espace pour euh, avoir des niveaux de lecture différents. Donc la forme numérique et la forme, disons, euh, en ligne étaient euh, a priori la plus adéquate. Mais il y avait aussi cette question euh, de pérennité et euh, les années 2000, enfin le tout début, pardon, tout début des années 2000. Euh, 10 a vu un peu euh, la consécration d'une technologie qui était la technologie Flash qui euh, aujourd'hui n'existe plus donc il y a beaucoup de projets de l'époque qui euh, ont émergé qui ne sont plus visibles aujourd'hui euh, y compris euh, mes deux principaux projets dont la nuit oubliée euh, 17 octobre 1961 qui n'est plus en ligne euh, là on a changé de technologie on était sur du HTML5 pour, pour euh, le, la cité euh, ce qui nous offre une pérennité a priori plus grande après, ce sont des paramètres qu'on ne maîtrise pas totalement. Oui, d'autant que les supports évoluent et que, par exemple, quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé au milieu des années 2010, c'est l'émergence des smartphones comme outil presque numéro un aujourd'hui d'accès au web. Du coup, j'ai essayé tout à l'heure de regarder Claude Révisant sur mon smartphone et il m'a dit d'aller sur un ordinateur, ce que je fais par ailleurs. Mais c'est vrai que là, on perçoit que les choses changent vite et que du coup, les projets ont aussi une forme de de péremption partielle. Exactement, c'est toute la difficulté de, de, dans la création de ces projets. Il euh, y a aussi euh, une question de bande passante, de, euh, de, de réseau Internet, de, de connexion. Euh, si on a une mauvaise connexion, bah forcément, c'est moins stable. Euh, donc toutes ces questions, on se les pose quand on crée euh, un, une forme, disons, interactive, euh, et on n'a pas toujours les bonnes réponses. Euh, nous, ce qu'on a essayé avec le cloître et la prison, c'est de créer l'objet qui soit euh, le plus pérenne possible, donc euh, qui n'utilise 
n'utilise pas de, de technologies un peu trop, euh, euh, disons, euh, euh, anecdotiques ou encore instables, volatiles, voilà, volatiles exactement, euh, mais de s'inscrire dans euh, des technologies assez stables, assez pérennes et qui euh, sont euh, les standards, disons, euh, de, de l'époque. Donc euh, d'ici 5 ou 10 ans, euh, peut-être que la question se reposera, mais a priori, on, voilà, on a gagné au moins toutes ces années. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des smartphones, hein, c'est bon, euh, je pense que c'est la, la question de la technologie qui est derrière, qui ne permet pas euh, de visualiser ça sur un smartphone. Et en plus, l'expérience visiteur euh, telle qu'on l'a conçue... Euh, enfin, si on voulait faire une version smartphone du reste c'est une chose à laquelle on a pensé après on peut parler d'argent hein. oui je pense qu'il faut parce que l'argent est aussi le nerf du web et donc, et, et, et donc pour faire une version smartphone en fait il faudrait faire une version considérablement euh, allégée enfin, euh, un autre produit en réalité sur cette base là mais quelque chose de beaucoup plus léger bon donc on n'avait pas euh, les moyens et, et ni le temps, enfin déjà il y a 4 ans de travail euh, absolument considérable soit du côté euh, de, de Olivier, de, de, du designer, Denis, enfin de Thomas, le photographe. Bref, il y a toute une équipe qui a travaillé du côté de Lumelto. Et puis nous, on était quatre et on a, on a tout fait tout seul, à quatre, hein, sur notre temps de recherche, sachant qu'entre-temps, on faisait aussi d'autres choses, plus notre métier d'enseignant-chercheur. Donc, on n'était pas du tout dans un dispositif où on déléguait euh, ni la recherche des archives, ni la lecture des archives, ni l'écriture, ni la bibliographie. On n'a rien délégué. On a fait tout à quatre et à huit mains, quoi. Et donc, la technologie smartphone, parce que évidemment autour de moi, très vite, autour de nous, des plus jeunes, on dit « Ah, mais ton truc, c'est super, mais alors, sur mon smartphone, des jeunes, vous voyez, les, les enfants, par exemple, hein, qui viennent vous dire bah, « Ah, c'est génial, et puis j'ai voulu le montrer à un tel, et là, sur le téléphone, ça marche pas. Bah, »« oui, chérie, ça marche pas, parce que c'est pas fait pour ça. » Et euh, peut-être qu'un jour, on trouvera quelques sous pour faire une version un peu allégée, mais ça voudrait dire du côté d'Olivier du travail, et, et de notre côté aussi, puisqu'on pourra pas utiliser exactement la même technologie et j'espère je, que je ne dise pas de, de sottises. Oui, ça, ça c'est un point qui me paraît important, c'est de, de bien rappeler, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont conscients parce qu'ils pratiquent ces, ces technologies, euh, que évidemment, le, le, le web et le numérique ne sont pas juste des tuyaux dans lesquels n'importe quel contenu passe indifféremment, euh, c'est que chaque contenu est adapté à des types de formats, des types d'usages, à des types de, de production, et donc euh, penser quelque chose pour un certain usage, euh, on ne peut pas le recycler comme ça et simplement non. le mettre en plus petit, euh, le mettre en plus petit sur un plus petit écran c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on le pense à l'instant T, c'est-à-dire que en 2016 ou 2017, quand on a commencé à envisager le, le projet, oui, enfin 2015, <rire> mais on a mis les mains dans le cambouis, disons, euh, vraiment sur le côté web à partir de, de 2016-2017, euh, finalement, euh, c'était une façon de penser qui correspondait à l'époque. Si on devait reprendre le projet aujourd'hui, on inverserait probablement la façon de penser, ce qui euh, provoquerait de nouvelles contraintes pour euh, l'équipe de chercheurs, euh, puisque euh, une, une idée euh, toute bête, c'est euh, la limitation en termes de nombre de caractères pour une description. Ben, forcément, ça, c'est une contrainte. Donc l'écriture des chercheurs est contrainte par ça pour que ce soit euh, joli et agréable à, à voir sur un smartphone, par exemple. Alors, contrainte, mais aussi enrichie, parce que c'est un projet, euh, Isabelle Landona, j'imagine, qui vous a aussi euh, amené à reformuler des choses. On n'écrit pas un webdoc comme on écrit un livre, comme on écrit une communication, ni même une exposition. Donc, est-ce qu'il euh, y a eu des, des vertus intellectuelles dans la manière de concevoir ça, en particulier dans la nature spatiale du projet hein euh, On a évoqué les, les lieux que vous avez choisis, alors peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur, justement, en quoi la, la spatialité du projet et du webdoc ont été... Euh, des éléments vertueux qui se sont enrichis Alors, pour ce qui est des lieux, donc euh, Olivier le disait tout à l'heure, sur la page d'accueil du, du WebDoc, on a identifié neuf lieux qui correspondent à neuf lieux de Clavaux, mais qui en réalité sont neuf lieux nodaux, chacun est vraiment nodal, tant du côté monastique que du côté carcéral. Oui, c'est des lieux à la, fois, à la fois réels à Clairvaux et idéal typique de ce que sont typique, des lieux voilà, d'enfermement, voilà. une porte, un dortoir, etc. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'était d'identifier des lieux qui, qui puissent valoir tant du côté euh, du monde monastique que du monde carcéral. Et sur cette base-là, en proposant un itinéraire euh, à Clairvaux, proposer un itinéraire plus général pour, exporter, pour explorer pardon, ces lieux au prisme de l'espace et de la transformation de ces espaces. Bon, alors, euh, on est arrivé euh, finalement au bout d'un certain temps à cette matrice euh, des lieux. Et quant à l'écriture, 
En réalité, une fois qu'on a réussi à, à comprendre qu'il fallait à la fois qu'on écrive des choses qui aient une cohérence interne et qui, juxtaposées, puissent former un autre type de cohérence, le travail a consisté à, à mêler euh, bon, de, de la recherche de base, hein, c'est-à-dire du dépouillement d'archives, on est allé beaucoup aux archives, et on a cherché beaucoup de, 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 de choses, on a lu beaucoup de bibliographies, bon, très bien, enfin bref, un travail de chercheur normal, mais on a souhaité euh, pouvoir décliner chaque lieu, si je puis dire, de deux manières. D'une part, en rédigeant ce fameux texte où on était très contraints, ça, je, veux dire, je me rappelle l'une des premières fois où on a discuté de ça avec Olivier, il nous disait ça doit faire 2000 signes, 1500 signes, on lui dit ah, c'est pas possible, bon, finalement on a négocié à ça de 1000 signes, mais euh, d'autre part, euh, puisqu'il s'agissait d'espace et donc de, de montrer la construction des lieux, Hein, sur la base de tous les travaux antérieurs, on n'a pas inventé grand-chose quant à la manière dont les sciences humaines et sociales conçoivent aujourd'hui ce qu'est l'espace. Donc sur cette base euh, théorique, si je puis dire, on a essayé de trouver le moyen de mêler dans le récit toutes sortes d'éléments qui permettent de montrer comment se construit l'espace. Et là, du coup, on entre vraiment, je crois, dans le vif du sujet du support qui a été choisi, Enfin, ou du médium, je ne sais pas comment il faut dire, euh, puisque l'idée, c'était à la fois de mettre des vidéos, des choses qui bougent, des images fixes, euh, euh, des images d'archives, des plans remaniés, des lectures, c'est-à-dire de, en fait, de produire une espèce de mise en scène, en quelque sorte, de mise en récit, qui fasse droit à tout ce que les euh, technologies permettent d'utiliser dans le cadre d'un produit qu'on appelle le web documentaire, pour parler de la transformation des espaces dans une sorte de, de parallèle euh, continu et parfois même entremêlé entre l'histoire monastique et l'histoire carcérale. Alors cette variété des supports, ça fait vraiment partie des, des grands intérêts du, du format et de, de celui-ci en particulier, Quoi de prison, vraiment que j'encourage tout le monde à, à aller regarder, à naviguer à l'intérieur. Euh, Olivier, c'est aussi quelque chose qui permet à différents types de publics de s'approprier le, les éléments parce qu'il y a des gens dont les usages vont être plus associés à des formes de lecture sur écran, d'autres qui sont plus habitués à lire de la vidéo ou à jouer euh, des sons euh, et qui du coup font parfois autre chose en même temps et vont avoir besoin de, juste d'écouter de clics sur Play pour écouter un document d'archives lu, euh, une interview d'un un chercheur, d'une chercheuse. Donc c'est aussi une manière de s'adapter à des usages différents du web. C'était l'une des, euh, des données aussi très importantes dès le départ, c'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux de lecture, donc proposer plusieurs niveaux de lecture et ne pas finalement enfermer, euh, c'est le cas de le dire, le projet à un public de chercheurs euh, déjà euh, habitués au format, euh, disons, euh, classique d'un livre ou d'une exposition euh, euh, d'autres chercheurs. Donc là, on voulait ouvrir vraiment au niveau des publics et notamment toucher un public euh, plus en ligne, plus jeune, euh, plus euh, novice sur euh, les thématiques. Euh, ce qui nous, nous a euh, permis en fait de proposer euh, ces différents niveaux de lecture. Euh, donc euh, à la fois, on peut ne lire que des titres, euh, on ne peut que regarder les têtes de, de chapitres, les têtes de lieux. Euh, rien que la navigation en soi sur la carte interactive, la, la page d'accueil, c'est déjà en fait euh, une expérience où on apprend euh, beaucoup de choses. Euh, ensuite on a euh, le parcours vidéo qu'on qu propose euh, ensuite si on rentre dans les fiches chaque fiche finalement euh, est en soi euh, une fiche indépendante qui euh, se suffit à elle-même euh, et on peut euh, lire toutes les fiches d'un chapitre ou euh, les premières fiches de chaque chapitre etc. Enfin l'idée vraiment pour nous c'était de réussir à concilier ce besoin euh, du côté de l'équipe de recherche de proposer beaucoup de contenu euh, tout en proposant aux spectateurs, aux internautes, différents niveaux de lecture adaptés en fait à, à chaque condition des internautes. Est-ce que vous connaissiez Clairvaux avant d'entrer dans ce projet et euh, comment s'est faite votre découverte plus approfondie Vous êtes allé sur place, vous avez pris des photos, euh, comment s'est faite cette, cette rencontre avec l'objet historique lui-même Parce que finalement, pour concevoir ce webdoc, vous ne pouvez pas juste avoir euh, un, un input euh, des chercheuses et chercheurs et puis euh, vous contenter, entre guillemets, d'être sur le clavier, euh, d'assurer l'intendance technique. Il fallait euh, coproduire. Tout à fait, ouais. c'est enfin, aussi 
l'une des raisons pour laquelle nous, ce projet nous a emballé. On était euh, très curieux de, de découvrir Clairvaux. Euh, et dès le départ, euh, une visite à Clairvaux s'imposait de toute façon pour saisir euh, bah, les enjeux du lieu, euh, sa taille, euh, le visiter. Et euh, c'est là où euh, bah, toute l'équipe des, des chercheurs d'enfermement euh, est assez géniale parce qu'elle elle nous a inclus dans le projet et euh, on a très rapidement, euh, avec mon associé Thomas Salva, été visiter en fait Clairvaux. Euh, on a fait la rencontre de, de Jean-François, évidemment, euh, qui, euh, qui a été euh, notre guide dès le début et qui est le guide dans, dans le cloître et la prison. Et pour nous, ça nous a permis à la fois donc, euh, de prendre en photo les lieux, de filmer les lieux, euh, mais aussi de, tout d'un coup de comprendre comment euh, d'autres lieux qui euh, euh, résonnaient euh, peut-être de façon plus facile comme le Mont-Saint-Michel euh, ou Fontevraud, euh, en fait, étaient tous liés euh, à un même destin, à une forme de, de même histoire, euh, puisque ces lieux ont, ont eu les deux fonctions euh, présentes euh, à, à Clairvaux. Donc les, on a fait quatre visites au moins, voire cinq. Voilà, on a fait euh, plusieurs voyages, on a fait plusieurs jours. Et ça nous a permis, nous, de mieux comprendre euh, finalement autant le lieu que euh, l'ambition en fait, du projet. C'est-à-dire que le cloître et la prison, euh, c'était forcément euh, s'immerger dans le Clairvaux, prendre un peu la mesure de l'espace, euh, se promener dans ces lieux, les identifier et comprendre comment ils avaient évolué à travers le temps et à travers les, les, les fonctions. Euh, et d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue web, il fallait rendre en fait, euh, hommage à ces sensations, ces, ces visites euh, du réel. Ça, ça me paraît illustrer un point important, vous y avez un petit peu fait allusion Isabelle Hollandena, c'est que euh, ce qu'on a pu appeler le tournant spatial des sciences sociales, il a un volet théorique euh, qui est très intéressant, il y a toute une réflexion sur les, les espaces et les effets spatiaux des phénomènes, mais il y a aussi un volet, euh, à mon avis aussi important, qui est le volet pratique, c'est-à-dire que passer du temps sur les terrains, euh, conduit à transformer la nature d'une enquête. Passer du temps sur les lieux de son enquête transforme la façon de voir, de comprendre. Ça paraît une banalité, mais en fait, ça a des conséquences assez fortes en termes scientifiques, y compris par les rencontres que l'on fait, et notamment de, de tous ces savoirs locaux, parce que généralement, on n'est pas le premier à aborder un lieu, et ça permet de, de nouer des liens avec des gens qui ont un savoir, avec qui on peut échanger, et qui vont nous permettre de comprendre différemment des lieux. Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc c'est vrai que le volet théorique est et puissant quand même, hein, le Special Turn a donné lieu à une, à une abondante production bibliographique. Et euh, alors, du point de vue pratique, oui, euh, je crois que la fréquentation de Clairvaux euh, nous a donné à tous euh, peut-être une autre vision des choses. Bon, D'abord parce qu'il y avait ce personnage extraordinaire à tous les sens du terme, qui est Jean-François Leroux, qui est le guide, euh, Olivier vient de le dire, dans le web documentaire, mais s'il est le guide, c'est pas seulement parce qu'il était le président de l'association qui nous a beaucoup soutenus matériellement, financièrement, etc. Euh, c'est aussi parce qu'il il était, en quelque sorte, Clairvaux lui-même. Il, il a commencé à fréquenter les lieux tout petit avec son père en apportant des codis de Noël aux détenus euh, au moment de la guerre, enfin peu après la guerre. Et puis, euh, voilà, il s'est retrouvé là, alors qu'il a eu un destin à la fois de, de journaliste, de, de maître d'ouvrage, enfin c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies en une seule. Hein. Et... Euh, et c'est vrai que, que, que la fréquentation de Jean-François et à chaque fois qu'on qu qu mettait les pieds sur Clévaux, parce qu'évidemment, euh, on a des plans, on finit par accumuler des tas d'archives, il euh, y, y a des tas de témoignages, des choses qui ont été publiées, etc. Et à chaque fois, on découvrait des, des coins nouveaux. Hein, et euh, et, et c'est sûr que ça... Enfin, quand il s'est agi de, de comprendre comment fonctionnait, enfin comment pouvait fonctionner ce, le web documentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été ça a été difficile. Mais je crois parmi les choses qui ont été qui ont vraiment euh, bien fonctionné, c'est le fait de, de à chaque fois qu'on parlait d'un thème, par exemple, d'un point précis de transformation, etc., de revisualiser ces lieux où que nous avions parcouru euh, soit l'équipe euh, au départ toute seule, soit avec euh, les, nos amis de, de Lumento, et ça donnait une une sorte de oui de clé de clé ça, ça a permis de densifier les textes quand il s'est agi de de, de de à la fois d'aller à une épure parce qu'on était limité par le nombre de signes et en même temps on voulait dire beaucoup de choses donc ça, ça permettait voyez de de réajuster en, en permanence le propos donc nous on est tous très très convaincus qu'aller voir les lieux euh, il est clair que que, que ça enfin Clairvaux, c'est un lieu euh, encore une fois je le disais au début de cet entretien qui laisse personne indifférent 
personne indifférent. Parce que si vous voulez voir une belle euh, abbaye euh, cistercienne, vous allez à Fontenay, vous allez à Senanque, puis il y en a plein euh, dans toute l'Europe. Donc euh, voilà, là, c'est pas ça que vous verrez. Vous verrez sans doute le plus beau bâtiment des convers du monde cistercien encore debout, mais vous verrez un truc qui ressemble à rien et qui, qui est unique euh, et qui est, en et qui est immense. Ah bah c'est 33 hectares la clôture. Donc je ne sais pas si vous voyez, hein, 33 hectares c'est gigantesque, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle il y a encore le mur qu'on dit de l'abbaye quand elle se pétrifie, hein, donc bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce qu'il y a un autre problème, hein, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de fouilles à Clairvaux, donc euh, il, y a, il y a en réalité des pages et des pages à écrire. Hein. Mais quand vous voyez cette enceinte, l'enceinte c'est 33 hectares, donc 33 hectares dans laquelle vous avez à la fois les bâtiments monastiques, les bâtiments qui ont été euh, re, reconstruits ou construits ex novo au prix d'ailleurs de la destruction des, des bâtiments médiévaux euh, au milieu du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, quand on passe à la phase carcérale, la construction, les réaménagements euh, liés euh, finalement au développement de, de la maison centrale au XIXe siècle. Et puis encore en 1970, l'inauguration des bars euh, du, 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 de la partie euh, haute du site. Bref, donc c'est un site Absolument gigantesque, absolument gigantesque. Olivier Lambert, en termes de temps de travail, Isabelle Landonat nous a dit que c'était beaucoup de temps en plus, évidemment, d'autres activités. Pour vous, il y avait sans doute aussi d'autres projets, mais c'est un projet au long cours avec des phases plus intenses, avec aussi toute une part de travail invisible entre ce qu'on voit aujourd'hui à l'écran et puis ce qui a été accumulé en termes de photos, en termes de données, en termes d'heures de codage, etc. C'est évidemment très dur à quantifier, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de, de comment ça s'organise pour ces projets-là, c'est toujours assez compliqué. Euh, donc, euh, nous, chez Lumento, on est une société audiovisuelle. On fait principalement des, des films institutionnels, notamment pour euh, la culture, euh, et quelques projets indépendants qui prennent des formes variées. Le cloître et la prison, c'était l'un des projets indépendants qui prend une forme variée, puisque euh, c'était un format interactif euh, et sur lequel euh, l'envie était là, en tout cas, de, de s'inscrire dans la durée. C'est un développement, en fait, euh, en plusieurs phases. Le... il y a une première phase qui est assez inquantifiable qui est cette phase qu'on appelle d'écriture et de développement c'est-à-dire qu'on ne touche à rien ce n'est pas du développement informatique c'est plus du développement conceptuel donc ça veut dire que c'est la rencontre avec l'équipe du projet enfermement, ça veut dire beaucoup d'échanges, beaucoup de, de, de temps en fait de, de, de compréhension d'adaptation presque pour saisir les enjeux intellectuels, les enjeux scientifiques, et tout ça, ça a été entre 2014 et 2016, je pense, donc quasiment deux ans de, vraiment de découvertes mutuelles et de visites à Clairvaux pour découvrir ce qu'on pouvait faire, en fait, les potentialités de ce qu'on pouvait faire. Ce qui ressemble au fond au temps de travail du chercheur ou de la chercheuse avant de commencer à écrire son manuscrit traditionnel. Hein. On, est, on est finalement dans une forme de, de travail comparable. Exactement. Euh, ce travail-là, il est incompressible en plus. On, on, on peut aller plus vite si le projet et si le sujet est restreint, évidemment, mais sur un tel sujet, c'est très difficile d'aller beaucoup plus vite. Et l'accumulation de matière, elle vient notamment dans cette phase-là. Ensuite, on a été beaucoup plus, euh, disons, euh, pendant un an sur une conception euh, web, c'est-à-dire là, de euh, graphiquement poser sur le papier euh, donc, le, le format web, c'est-à-dire l'arborescence, euh, le graphisme, euh, finalement... Euh, euh, Qu'est-ce qu'un écran allait montrer Quelle forme ça allait prendre Et donc ça, c'est plus une partie qu'on appelle le web design, le graphisme, disons, web, qui a pris un an et donc pour accéder à arriver à une maquette, disons, qui montrait les interactivités, en tout cas comment on allait pouvoir naviguer sur ce site. Et ensuite, on a eu, disons, une bonne année de, à la fois de développement informatique et puis euh, tout ce qui est la partie euh, visuelle donc euh, réalisation des vidéos montage des vidéos euh, tout le choix des photos puisque donc euh, comme on l'évoquait il y a eu quatre campagnes photos euh, donc de 2015 à 2018 et puis j'imagine toute une phase de test pour s'assurer que ça fonctionne à chaque étape que la navigation fonctionne qu'on n'est pas perdu euh, que on n'est pas renfermé à Clairvaux euh, virtuellement exactement que euh, on euh, qu'on puisse accéder à tous les contenus euh, puis euh, 
revenir à, à la page principale, euh, euh, tout le travail de, de relecture pour éviter les coquilles, etc. Enfin, c'est voilà. un projet qui nous a pris 4 ans en tout. Ce n'est pas un, un projet sur lequel euh, nous, on, on, on quantifie en, en, en temps euh, homme, entre guillemets. C'est plus des projets sur lesquels on sait qu'on s'inscrit dans une durée. On, en général, on a une deadline, c'est-à-dire qu'on fixe un cap, un objectif de « on aimerait sortir » le projet pour telle date et après on, on mesure si c'est réaliste ou pas euh, ça aurait pu se faire plus vite euh, sur certaines phases euh, mais en réalité on, on a eu souvent des, des reconsidérations sur certains enjeux assez forts qui nous ont et ce temps long nous a permis aussi de réajuster Isabelle Landonna, cette ampleur du projet que Olivier Lambert vient de décrire m'amène aussi à vous poser la question de, de son ancrage académique, du fait qu'un projet comme celui-là, il ne peut se faire qu'avec des soutiens, même si vous avez été quatre à le, le porter concrètement, mais il y a forcément derrière des financements, des soutiens pour que ça puisse exister. Absolument. Alors, vous, vous posez là une question, euh, enfin je vais répondre précisément à votre question à propos du webdoc, mais une question plus générale, c'est comment euh, finance-t-on des projets innovants en sciences humaines et sociales. Et là, euh, l'enfer s'ouvre sous nos pieds. Parce que en réalité, euh, les financeurs, euh, euh, s'ils n'ont pas une belle, bonne idée, euh, en réalité, si vous ne leur montez pas le truc fini, euh, voilà, euh, ça ne marche pas. Alors, de façon très paradoxale, euh, ce, ce projet, il a été soutenu euh, bon, euh, par des laboratoires, nos laboratoires euh, de recherche. Hein, euh, donc, euh, le série qui est, qui est mon, mon équipe à l'Université de Reims, un peu. Beaucoup le, le LAMOB de l'Université de Paris 1 et énormément euh, le LABEX, euh, le laboratoire d'excellence Aztec, euh, auquel euh, on a dit et renie notre dette à plusieurs reprises, parce qu'on a été soutenu tout au long du programme. Depuis 2009, on a été soutenu. Et franchement, on a été très soutenu pour le WebDoc, euh, dont le coût n'est pas résiduel, et en même temps, dont le, le, enfin, le prix qui a été payé est en réalité, mais d'une certaine manière, Olivier le disait tout à l'heure, c'est comme une mesure avec le travail qui, qui a été fourni par Lumento. Vous voyez, enfin, par moment, on avait quand même l'impression que c'était une entreprise mécénale, le travail de Lumento avec nous, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors ensuite, il y a des tas de... Bon, et puis l'association aussi, l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, qui, 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 qui analyse des financements de la région, de l'État, etc., de la culture. Bon, vous voyez, donc il y a eu un consortium de financements, mais je dois dire que le, le gros du financement du web documentaire, c'est le laboratoire d'excellence aztèque qui nous a beaucoup soutenus. Et ensuite... Quand, le, quand on touche au but et qu'on commence à montrer des choses qui ressemblent peu ou prou à ce que vous voyez actuellement, même si ce n'est pas tout à fait ça, là, tout à coup, euh, les portes s'ouvrent. Mais c'est trop tard. Hein. Donc euh, les gens viennent s'agréger. Alors je ne citerai pas de nom. Bon, et puis on a eu des partenariats euh, d'industrie, comme on dit. C'est ça Voilà. C'est-à-dire des, des, des partenaires qui ne donnaient pas de l'argent, mais qui ont puissamment contribué aussi à la réalisation du projet euh, en fournissant des choses. Donc je pense par exemple au partenariat avec les archives départementales de l'Aube qui, qui ont restauré, numérisé des plans pour, pour, pour nous. Même chose pour les archives nationales qui ont, restauré, qui ont mis à disposition des cartons une salle pendant plusieurs mois euh, à, à, à Perfit, euh, voilà, où on, a, on avait euh, open bar pour euh, consulter des choses et ensuite les faire restaurer. Enfin c'était extraordinaire ce, ce partenariat. Donc vous voyez, ce n'était pas de l'argent, mais in fine ça se retrouve trouve dans le comment dirais-je dans le dans le web documentaire on a eu un partenariat euh, euh, gratuit grâce à la mise à disposition des droits comme ça gratuitement par exemple avec l'école nationale d'administration des pénitentiaires qui, qui conserve le fonds photographique Henri Manuel qui est un truc extraordinaire dont on a pioché enfin dans lequel on a pioché de très belles photos et la caractéristique de cette campagne photo d'Henri Manuel qui au départ n'était pas du tout versée dans ce genre euh, photographique hein, dans les années 30 c'est de, de montrer de la prison avec des gens dedans donc, euh, bon, donc on, a, on a puissamment euh, utilisé tout ça. Donc tout ça pour dire, j'en oublie sûrement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu du partenariat d'industrie et euh, du financement sonnant et trébuchant pour rétribuer euh, le travail euh, de Lumento, mais qui n'a pas été rétribué, me semble-t-il, à la 
hauteur de l'investissement, parce que ça a duré quand même. Bon, puis on était un petit peu casse-pied sur certaines choses. Il y avait des visions du monde qui n'étaient pas toujours cohérentes. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'on a fini par s'entendre, notamment avec le graphiste, hein, qui a fait un très, très beau travail. Alors après, sur, sur le graphisme, il y a des collègues qui, qui, qui ont dit, bon, c'est très beau, parce que de fait, je crois que c'est très beau. Ils ont dit, mais finalement, c'est un peu trop beau euh, par rapport au sujet relativement dramatique et pesant euh, que, 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 vous, que vous voulez montrer. Hein. C'est discussion avec Arlette Farge, euh, qui, qui par ailleurs euh, a, a reconnu les mérites du projet, je me disais, mais enfin, quand même, ce côté esthétique me gêne. Ah oui, mais en même temps, si vous voulez faire voir des choses à un public un peu large, euh, je crois qu'il est aussi important de, de, de le séduire par l'emballage, d'une certaine manière, l'ergonomie, certes, mais l'emballage, quoi, voilà, donc c'est très important, ça. D'autant qu'Arlette Farge, dans ses propres ouvrages, ne cède pas toujours à, à l'austérité la bien plus sûr, totale, il y a un certain goût de, de l'esthétisme, oui, de la oui. phrase, évidemment. Oui. Euh, alors, du coup, j'ai une autre question, et c'est intéressant d'évoquer ce type de réaction de collègues, parce que euh, le deuxième volet de ma question sur l'ancrage académique, c'est finalement du côté de la réception, euh, est-ce que c'est perçu par des collègues à qui vous l'avez montré comme un objet scientifique euh, Est-ce que ça peut être cité dans une bibliographie Moi, je pense que ça mérite de l'être, mais ce n'est pas encore tout à fait, à mon avis, rentré dans les mœurs de citer ce type de choses euh, telles quelles dans une bibliographie. Euh, est-ce qu'il y a une réception académique de cet objet ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, en cours ou peut-être un peu incertain Alors, je, je, je pense que c'est assez euh, incertain. En réalité... Euh quand on parle avec les collègues, ils, ils voient bien le travail. D'autant qu'on a eu à cœur de mettre dans le webdoc, hein, il y a toute une partie archives et bibliographie. Donc, euh, qui veut voir et essayer de mesurer le travail intellectuel qu'il y a derrière, mais très concret, hein, de lecture, de dépouillement d'archives, de recherche euh, iconographique, de recherche de textes, de travail sur les plans, enfin bref, des choses de chercheurs, quoi, euh, peut les voir très aisément. Ensuite, si la question est euh, comment euh, on, on met ça dans un CV et quel impact factor on peut en escompter, euh, là, euh, ça devient très compliqué. Pourquoi D'abord parce que la première raison, me semble-t-il, c'est que c'est un travail vraiment collectif. C'est-à-dire, personne euh, de nous quatre, euh, Falke Brett Schneider, euh, euh, Julie Claustre et Elisabeth Lucet moi-même, peut dire ça c'est ma fiche, ça c'est ta fiche, ça c'est la fiche de un tel. Non. Il y a eu un travail, Olivier en est témoin. Je veux dire, on a tous mis les mains sur tout et à toutes les étapes. Et rarement il m'a été donné de voir un travail collectif à ce point. Et je dois vous dire que, bon, intellectuellement, c'était extrêmement réjouissant, même s'il y a eu des phases très très difficiles, parce que évidemment on n'était pas toujours d'accord entre nous. Donc c'est un travail totalement collectif et je connais peu d'exemples sur un projet de cette ampleur hein, où, où on peut dire on a travaillé à huit mains et il n'y a aucun d'entre nous qui peut dire j'ai fait plus, j'ai fait moins, etc. On a tous mis les mains dessus durant quatre ans. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, sur la manière de mesurer euh, avec euh, la manie actuelle de, 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 de tout évaluer, de sorte qu'à force de vouloir de, de donner de la valeur à tout, on n'en donne plus à rien en réalité. Ben voilà, alors il faudrait, par exemple, si on met les fiches bout à bout, juste pour vous donner un exemple, on fait un livre de 300 pages. Vous voyez On fait un livre de 300 pages parce qu'il y a le texte, il y, y a les images, puis il y a toutes les références qui ne sont pas dans les fiches, parce qu'il ne s'agissait pas d'alourdir excessivement, voilà, mais il faudrait mettre tout la, la parade de notes. Bon, bon. Donc, en réalité, je crois que peut-être certains, euh, j'ai un vague doute là-dessus, euh, s'imaginent que ça a été une espèce de chose comme ça, de divulgation scientifique. En réalité, c'est le, le support, le, le choix de l'enveloppe qui, qui, qui postule euh, puissamment la volonté euh, de, de divulgation scientifique. Mais... C'est un produit hybride, en fait. C'est un produit assez inhabituel, je crois, dans le paysage. Et donc, ça veut dire qu'il y a des habitudes, peut-être, à, à changer aussi chez nos collègues, de, pour, pour prendre en compte, pas forcément prendre en compte à, à, la, à la façon des, des bibliométries un petit peu stériles, mais en tout cas, intellectuellement, pour le, pour le prendre en compte. Oui, alors, bon, on est cité, hein, euh, peut-être pas au, au, autant qu'on qu qu le voudrait encore que... J'ai pas d'idée sur la question, parce qu'en réalité, je m'y suis pas penché plus que ça, mes camarades non plus, donc euh, voilà. Mais euh, je crois que... Bon, enfin, c'est une référence toute... Je pense que personne ne conteste l'hyper sérieux de la chose. Je veux dire, c'est aussi sérieux que les trois volumes euh, publiés aux publications de la Sorbonne. Simplement, c'est un aspect euh, totalement différent. Et euh, au lieu d'être le, le, le fruit d'une rencontre avec 12, 15 enseignants, euh, chercheurs, chercheurs, etc., de droite et de gauche, ben, c'est un produit de quatre plus Lumento. Parce que vous avez compris que, finalement, alors ce qui était réjouissant aussi, c'est euh, le dialogue qui a pu... Parce qu'intellectuellement, 
Franchement, euh, ça nous a fait, nous, beaucoup progresser. Euh, Olivier et son équipe ont eu à, à souffrir de nos obsessions, de notre volonté de, de négocier pied à pied sur des choses comme, par exemple, la longueur des fiches ou combien on met de documents euh, et pourquoi tu ne nous ferais pas un truc comme ci et pourquoi tu ne nous ferais pas un truc comme ça. Bon, voilà. Mais nous autres, on a beaucoup appris. Euh, et du, du, du web designer, bon, d'Olivier lui-même, de Thomas... Euh, parce qu'il a fait des photos qui sont euh, extraordinaires euh, du web designer parce qu'il a fait un travail de, de conception de réflexion euh, sur euh, finalement la meilleure manière de mettre en valeur hein, parce que c'était ça aussi le, le, le pari et donc c'était très réjouissant aussi, bon alors maintenant est-ce que ça fait partie des mœurs académiques Oui enfin plus ou moins, mais voyez par exemple quand on avait euh, contacté le CNRS euh, le CNRS Image et ça il nous avait dit ah, bah, oui à port en industrie bon, enfin il n'y avait pas moyen de, de trouver euh, un sou, ensuite euh, il n'y avait pas moyen finalement de, de faire réfléchir des, des, des équipes euh, euh, branchées sur ces technologies là et sur ce type de support bon et on est bien content d'avoir trouvé totalement par hasard, vous l'aurez compris hein, euh, Lumento pour nous aider à faire ça, donc pour répondre euh, finalement à votre question, je crois que... Enfin, j'ose espérer que tout le monde est bien conscient du fait que c'est un, un vrai travail de chercheur, mais vraiment euh, à 100%, et qu'en même temps, il ne faut pas se laisser leurrer par l'enveloppe qui, qui, à certains égards, peut paraître très chatoyante et même peut-être légère, non pas au sens où le sujet le serait, mais voilà, légère au sens où il y a une, une navigation agile, des couleurs, divers, euh, divers niveaux de lecture qui rendent les choses attrayantes. Ce n'est pas parce que c'est attrayant, ou enfin, on espère, <rire> enfin, moi, je trouve ça très attrayant, euh, que ce n'est pas sérieux et que derrière, il n'y a pas du, du, du hard, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Olivier Lambert, du côté de la réception, vous avez des, des données qui vous permettent d'en avoir une idée au-delà de, de ces questions académiques alors, c'est une chose qu'on a travaillé aussi. Euh, on a établi un partenariat avec France Culture. Euh, donc, on, on a fait une, une avant-première officielle euh, en septembre 2018. Euh, aux archives nationales. Euh, on a eu un lancement sur France Culture, donc sur le site euh, internet de France Culture, qui était partenaire de diffusion, euh, pour euh, toujours dans cette idée de toucher un public, euh, disons, averti, mais un peu plus large que euh, le public euh, de chercheurs euh, en histoire, par exemple. Euh, et ensuite, on a eu la chance de pouvoir euh, présenter euh, euh, le projet euh, en réel euh, aux rencontres euh, à Blois, euh, à Clairvaux, enfin, euh, à plusieurs occasions. Dans des masters. Euh, voilà. Euh, après euh, trois ans, bientôt, donc en septembre, enfin trois ans d'exploitation, euh, on a plus de 50 000 visites uniques euh, qui ont été comptabilisées. Euh, donc c'est à ramener à, disons, à, à l'ampleur de, de, du, du projet et du sujet. Euh, ça, c'est un, un chiffre qui, pour nous, est intéressant parce qu'on euh, le colle à un autre chiffre, c'est-à-dire la durée moyenne de visite qui approche des 4 minutes, euh, qui est donc un temps pour Internet, c'est plutôt un temps long. Euh, en général, euh, on, a, on peut avoir un temps de visite qui est assez réduit euh, et qui est, se limite uniquement à quelques secondes. Donc là, euh, on a des visites euh, qualitatives. On a... Euh, euh, disons, euh, un, en, en moyenne, des gens qui ont passé pas mal de temps. Il y a évidemment des euh, sujets qui ont, sont plus ressortis que d'autres, euh, des, des euh, vidéos qui ont été plus vues que d'autres. Mais euh, grosso modo, c'est euh, assez intéressant de voir que euh, euh, le projet est toujours en ligne, donc il est toujours visible. On peut, euh, c'est ce qu'on appelle l'effet longue traîne euh, sur Internet, c'est-à-dire cette espèce de, de, de côté euh, euh, comment, euh, visible dans le temps long. Euh, S'il y a une nouvelle actualité sur Clairvaux, euh, bah forcément c'est un site qui naturellement va remonter euh, et qui sera encore visible pour plusieurs années euh, et dont l'actualité est toujours euh, finalement pertinente. Euh, dernière question, est-ce que euh, euh, ce web vous l'avez montré, partagé à des acteurs de ces univers, je pense à l'administration pénitentiaire d'un côté, je pense aussi à l'église catholique de l'autre, qui a récemment été secouée par une affaire d'exclostration d'une religieuse, il y a un article assez savoureux dans le monde à propos d'une histoire assez difficile à comprendre, d'une dominicaine euh, chassée de son couvent, enfermée ailleurs, etc. Donc on est en plein dans ces, dans ces thématiques. J'imagine que ça vous a intéressé, Isabelle Landa Oui, oui, alors bien sûr, il y a, il y a des, régulièrement, il y a des, des, des formes d'actualité hein, qui peuvent... Alors, pour répondre à, à votre votre question. Alors, du côté de, de l'administration pénitentiaire, euh, 
je ne sais pas si le webdoc est très visionné, mais l'administration pénitentiaire est au courant de notre travail pour la raison simple que euh, on a eu à faire régulièrement et encore euh, la semaine dernière euh, dans un contexte un peu particulier au directeur de la maison centrale de Clairvaux qui nous a autoriser euh, diverses visites, prises de vue, etc. Puisque, comme vous le savez, il y a encore des, des détenus, enfin, Clairvaux et Maison Centrale, hein, donc, en général, sont euh, enfermés, emprisonnés là, euh, euh, des, 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 des individus euh, euh, pour longue peine, enfin, globalement, c'était longue peine, donc des, des gens qui sont, euh, voilà, qui ont commis des délits euh, extrêmement graves. Donc, nous, on a toujours eu à cœur euh, de de comment dirais-je de oui de collaborer euh, avec la direction de la maison centrale pour obtenir les autorisations et pour tenir au courant de ce qu'on faisait. Donc on a, on a connu deux ou trois directeurs de prison depuis 13 ans. Bon, voilà. Et l'actuel directeur, vous voyez, on est encore allé faire une visite, voir des petits recoins qu'on n'avait pas vus la semaine dernière. Bon, tout ça pour dire que du côté de l'administration pénitentiaire, je pense qu'on sait que ça existe. Je ne sais pas si ça a une vertu pédagogique, mais enfin bon, localement... Euh, localement, euh, l'administration la, 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 et, et les surveillants, enfin tout le monde sait que ce, cette affaire-là existe. Bon. Euh, du côté, euh, votre, votre deuxième partie de question, c'était sur du côté de l'Église. Alors ça, je ne sais pas. À vrai dire, euh, on n'a jamais été euh, sollicité euh, véritablement pour, pour aller euh, présenter euh, cette affaire-là euh, dans euh, dans le, le, les milieux ecclésiastiques institutionnels voilà euh, bon ensuite euh, il faudrait voir mais je crois qu'on n'a pas la possibilité de savoir dans nos données analytiques qu'on sort toutes les toutes les semaines ou tous les mois là qui qui enfin voilà on peut savoir les lieux hein, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des visiteurs euh, aux États-Unis enfin dans des endroits probablement en Australie bon tout ça mais euh, non donc on l'a beaucoup beaucoup présenté bon dans dans les milieux universitaires mais aussi dans les dans des lieux de dans des formations voyez euh, euh, pour pour montrer un petit peu en, en quoi ça ça consistait en réalité nous on on est prêt à faire, à continuer, à expliquer. Enfin, puis à chaque fois, Olivier se prête de, de très bonne grâce et accepte de distraire de son temps, précieux par ailleurs, pour nous accompagner dans, dans, dans l'explication de ce qu'on a voulu faire. Et pour revenir à votre question précédente, je crois que ça n'a pas forcément une lisibilité évidente pour tout le monde, vous voyez. Je crois qu'il y a un, un travail de pédagogie à faire. Et pour revenir à une de vos toutes premières questions sur la bande dessinée, sur d'autres formes de, entre guillemets, divulgation euh, scientifique, là, en réalité, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une, une volonté de divulgation scientifique, mais sur la base d'un vrai travail de recherche euh, autonome, si je puis dire. C'est-à-dire, on, 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 on ne se contente pas de rendre accessible quelque chose qui aurait été préconçu. Euh, le contenu accessible, euh, portant lui-même, euh, on l'espère du moins, des, des formes de, des formes de, de nouveautés. Et puis enfin, euh, sur la, la manière dont le, la, le webdoc est reçu, hein, euh, c'est sûr que là, compte tenu des débats euh, qui se sont ouverts sur l'avenir de, de Clairvaux, puisqu'on ferme la maison centrale en 2023, hein, donc il y a, y a une mission euh, au sein du ministère de la Culture, euh, un chargé de mission qui a été désigné, des acteurs multiples entre la région Grand Est, la culture, l'administration pénitentiaire, dont les discours ne sont pas forcément euh, euh, tout à fait euh, identiques, enfin c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc on sait par exemple qu'effectivement, il y a eu des tweets, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, de, du chargé de mission euh, prenant notre magnifique page d'accueil. Donc on se félicite que quand on veut parler de Clairvaux, on aille voir ce travail qui est le nôtre et celui de, de, de Lumento aussi, sachant qu'encore une fois, le webdoc part de Clairvaux, dit un mot de Clairvaux à chaque étape, mais a la prétention de parler de lieux multiples et variés qui n'ont pas eu la même destinée. Et je crois que ça, c'est important de le dire aussi, hein, c'est que pourquoi c'est intéressant de euh, d'avoir de, de, fait ce travail enfin en tout cas nous ça nous a beaucoup intéressé c'est parce que dans de nombreux lieux on a effacé au moment de la patrimonialisation euh, c'est vrai à Fontevraud, c'est vrai au Mont-Saint-Michel mais je pourrais vous citer plein d'autres exemples hein, on a effacé la mémoire carcérale pour diverses raisons, bon, parce qu'on estimait que c'était pas glorieux, ou bien parce qu'on estimait qu'il fallait redonner au bâtiment une allure euh, qui était incompatible avec le maintien, ne serait-ce que quand dans, dans des recoins, quoi, de la mémoire carcérale. Donc, quand vous allez au Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est vrai que personne, 
n'imagine ce qu'a été le Mont-Saint-Michel. Ça a été une prison pour les politiques jusqu'en 1863. Donc c'est vrai que l'histoire est moins longue qu'à qu Clairvaux. Mais bon, Fontevraud, c'est jusque dans les années 60, 1960. Donc il euh, y, y a là quelque chose qui est tout à fait unique au monde à Clairvaux. Et, et on serait bien inspiré de ne de, de pas l'oublier, de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire pas raser d'abord et, et réfléchir ensuite, quoi. Alors. Je pense que ça, c'est un, une bonne conclusion à notre discussion. Je vous remercie tous les deux. Je signale qu'évidemment, on mettra le lien clotteprison.fr sur le site de Parole d'Histoire. Je mettrai aussi une sélection d'autres web documentaires pour des gens qui seraient intéressés pour découvrir ces formes. D'ailleurs, je peux vous demander au passage, Olivier en particulier, si vous avez travaillé, vous êtes un connaisseur de cette question, s'il y a d'autres webdocs que vous conseilleriez, soit que vous avez fait, soit que, que vous avez vu. Je ne sais pas s'il y en a que vous voudriez partager à ce micro. Alors oui, il y en a, il y en a beaucoup. Je peux, je peux en partager, mais euh, il faudrait que je vérifie s'ils sont toujours en ligne parce que cette grosse problématique euh, de, de l'existence, la survivance euh, mais il y en a un je sais qui, qui va être remis en ligne là, euh, qui a été diffusé euh, au tout début des années 2010 par Arte qui s'appelle Gazas Derot euh, qui euh, présente un peu euh, une journée de chaque côté en fait, de la ligne de, de démarcation euh, et qui est assez intéressant pour se plonger dans, dans un contexte qu'on qu ne comprend pas forcément très bien euh, et qui a été réalisé par la société Upion et qui est un peu un des, euh, disons, euh, webdoc fondateurs. Aujourd'hui, on dit un peu moins webdoc, entre guillemets. On, on parle beaucoup de projets interactifs parce que c'est avant tout cette, cette dimension-là euh, qui, qui est à mettre en avant euh, sur l'interactivité et cette liberté laissée euh, au, à l'internaute de, de choisir. Euh, et Gazas Derot est un, un bon exemple de ça parce qu'on peut choisir voilà, de, sur une, une longue période, plus de 60 jours, de voir ce qui se passe d'un côté ou de l'autre d'un d'un mur, en fait, qui sépare des peuples. Merci de nous l'avoir expliqué. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.